2: 12 horas 36 minutos. 12 e 36. Está começando mais uma edição do Jornal Regional, integrando pela informação 80 municípios com o patrocínio de Expresso Embaixador. O futuro é hoje. No intervalo do Jornal Regional é hora de um momento perfeito. É hora de Café 35. Cop Store 35 na Avenida República do Líbano 286 em Pelotas. O telefone é o 30 28 35 35. Doutora Maria Gorete Zago, médica do trabalho, consultório na Rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401. Telefones 3225 5554. 30, 25, 20, 50 e 981-141-000. Vamos a mais uma chamada aqui do Cicred para que você não perca a oportunidade de fazer um investimento com muita chance de ganhar o um investimento e ganhar com a promoção da cooperativa de crédito Sicredi. Vamos lá então. A Sicredi Interestados está com a promoção sorte cooperada até o final do mês de outubro. Informe-se, participe e concorra a 100 mil reais em poupança. Se você ainda não é associado, descubra os benefícios de pertencer a uma cooperativa de crédito do Sicredi. Não esqueça, promoção sorte cooperada Secred Interestados. Na reta final, você concorre a prêmio em poupança. Assim fica mais fácil realizar os seus sonhos. Secred, aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor. 12 horas 38 minutos, 12h38. Eu vou imediatamente... Ah, nós vamos imediatamente ao intervalo comercial, Olivelton Santos, na operação técnica nesta segunda-feira, ah, porque estamos aguardando a ligação né, da primeira participação, então para a gente não atrasar. Em seguida, de volta.
3: Aqui no Cicred, a gente se identifica com a Semana Farroupilha e com as tradições do povo gaúcho. Mais do que isso, a gente acredita e trabalha pela prosperidade desta terra. Por isso, estamos presentes em cada canto desse Rio Grande, construindo juntos a história e o futuro do nosso estado. Uma homenagem do Cicred a todos os gaúchos neste 20 de setembro. Cicred, gente que coopera, cresce.
0: Rua Marechal Deodoro 800, Sala 401, Fone 32, 25, e 981, 14, 10...
1: vocês têm sintomas, seu médico deve ser consultado.
4: Eu sou do sul, do sul. É só olhar pra ver que eu sou do sul. A minha terra tem o um céu azul. É só olhar e ver.
5: 20 de setembro Dia do, do Povo sul. Gaúcho. Rádio Pelotense, 96 anos. Orgulho de ser do
4: Sul. Nascido entre a poesia e o arado. A gente lida com gado e cuida da plantação.
2: 14 horas, que 14 horas? 12 horas, será que é o um nível elevado de chuva? Pode ser, né? Vamos novamente então, 12 horas 43 minutos, estamos na segunda-feira 20 de setembro de 2021 Uh, temperatura do ar na marca dos 19,6 graus centígrados. Umidade relativa do ar em 95%. A pressão atmosférica em 1.008 milibares. Vento, neste momento, né? Norte, com velocidade de até 11 quilômetros horários. Nascer do sol ocorreu às 6 horas e 21 minutos. E o pôr do sol está previsto para às 18 horas e 25 minutos desta segunda-feira, 20 de setembro. Na Operação Técnica, Elivelton Santos. Fiquem ligados, estamos aguardando a qualquer momento aqui a... o contato, aliás, já, es... Já, es... já estamos encaminhando esse contato. Já... já vi a movimentação aqui na operação técnica. Pfizer e BioNTech anunciam que vacina segura e induz resposta imune em crianças de 5 a 11 anos de idade. O anúncio foi feito hoje por essas duas empresas. E... Os dados são preliminares e ainda precisam passar por avaliação de outros cientistas para serem publicadas, publicados em revista científica. Até agora, a vacina da Pfizer pode ser aplicada em pessoas a partir dos 12 anos de idade, tanto no Brasil como em outros países. Já em contato, então, 12h44. Boa tarde, deputado estadual Edgar Preto. Boa
6: tarde, Carlos Machado. Um prazer enorme conversar contigo e todos os ouvintes aí da viu?
2: Tranquilo, obrigado também. Temos a, a mesma alegria, a mesma satisfação em, em renovar o contato com o senhor. Primeiramente cumprimentá-lo assim como fazemos é, com, os, com os demais. Fizemos e fazemos <risos> com os demais pela sua pela indicação do seu nome né? a, a candidatura ao Palácio Piratini pelo Partido dos Trabalhadores. Uh, é um desafio, acredito que é, muito muito interessante do ponto de vista do exercício da cidadania do fazer política e, e da preparação necessária para apresentar a todos nós gaúchos os seus argumentos então a partir disso eu pergunto como é que o senhor pessoalmente na caminhada política é, está vivendo esse momento desde a indicação deputado
6: Carlos é sem dúvida nenhuma um momento histórico para o nosso partido não é só um momento de renovação, mas é também parte de uma troca geracional, digamos assim, que nós estamos muito entusiasmados porque nós produzimos ao longo dos anos aí da existência do Partido dos Trabalhadores um legado que é motivo de orgulho para todos nós aqui no Rio Grande do Sul. Para nós tem um significado muito especial os governos do governador Olívio e do Tarso Genro. É parte das conquistas do nosso Rio Grande e da nossa gente sai daí, né, da, da constituição que nós fizemos desses governos que foram tão importantes e também que nós produzimos nacionalmente tanto do presidente Lula como da presidenta Dilma e claro que a gente não se incomoda de forma alguma em dizer que nós também cometemos erros, né, porque afinal de contas foram governos, somos um partido constituído de gente, de pessoas passivas de erro, né, é, mas temos muito orgulho do né, legado que nós produzimos e que interferiu positivamente na vida das pessoas. Então, tá, dessa forma, para esse amigo que vos fala, Carlos, é uma honra enorme ser escolhido pelo Partido dos Trabalhadores, fruto de um debate amplo, um debate transparente e muito coletivo, que nós fizemos ao longo desse último período. Não foi do acaso... Não foi do nada que saiu essa nossa indicação, viu, Carlos? Foi fruto do entendimento do conjunto das nossas bancadas, dos deputados e deputadas estaduais e federais, dos nossos ouvintes da Pelotê Saber, a bancada do Partido dos Trabalhadores, pela quinta vez consecutiva, é a maior bancada aqui no Parlamento Gaúcho. Somos a maior bancada na Câmara Federal. Aqui no Rio do Sul temos a honra de contar com a caminhada do senador Paulo Paim, além do Carlos do Olívio Dutra, e nós fizemos, Carlos, um debate muito intenso, demorado, discuta especialmente com o conjunto da nossa, da nossa militância, né? da, da nossa base social. Nós fizemos 27 encontros regionais para esse último período, para tomarmos essa decisão. E eu participei de todos os encontros, debates demorados, com muita calma, ouvindo nossos prefeitos, prefeitas, vereadores e vereadoras. Além dos 27 encontros, nós temos também na vida interna do nosso partido uh, áreas que o PT tem atuação, nós constituímos também setoriais, setoriais da agricultura, setorial das mulheres, setorial da juventude, setorial da cultura e assim vai, né? Eu passei por todas elas também dialogando. Para além disso, nós fizemos também um debate, um diálogo com setores eh, que não são referenciados no Partido dos Trabalhadores, mas que sempre tiveram próximo ou que estão juntos conosco nesse, nesse período na defesa da democracia, na defesa de uma vida digna o nosso povo brasileiro e gaúcho, com universidades, com institutos federais, com a juventude, com as periferias, é, com empresários, setor da indústria. Ao longo dos anos construiu conosco uma caminhada próxima, nós também dialogamos e estamos dialogando, viu, Carlos? Sim. Então é o um momento que eu resumo: um símbolo de união, uma soma de ideias, de pensamentos e principalmente de forças, viu, Carlos, para trazer o nosso Rio Grande de volta a cumprir o seu papel. Qual é o papel? Nós queremos um Rio Grande que seja sinônimo de vanguarda, da defesa especialmente do direito do povo gaúcho e, para que não dizer, também do povo brasileiro já que nós construímos governos que foram muito importantes na vida do nosso povo nacionalmente também. Aliás, o Tarso Gênero e o Lívio Dutra atuaram muito fortemente lá no início nos governos do presidente Lula especialmente, né? Ajudaram a construir políticas importantes que ao passar dos anos, mesmo que não tenham é, os que estão aí momentaneamente no comando nacional é, tentam desfazer desse legado que foi tão importante na a vida das pessoas. Estou falando aqui, Carlos, do momento em que nós vivemos o pleno emprego no nosso país, no momento em que a nossa economia crescia e passamos a ser a sexta economia do mundo, no momento em que nós erradicamos a fome, que a ONU declarou o Brasil, erradicou a fome. Acho que para uma nação, para uma nação não tem valor maior do que você poder dizer, o nosso povo não passa mais fome. E hoje é o contrário do que nós produzimos, não, não existe mais políticas que forem importantes. Hoje, somente no Rio Grande do Sul, pesados ouvintes, nós temos 1 milhão e 200 mil pessoas abaixo da linha de pobreza, que sobrevivem com 275 reais por mês. Somente o ano passado entrou para a linha da pobreza, aqui no Rio Grande do Sul, 300 mil pessoas. Ao todo, são 370 mil famílias gaúchas que sobrevivem com muita dificuldade. Como é que pode, para ouvintes? um estado produtor, um estado agrícola. Nós temos a comida mais cara aqui, Carlos. Pois. A vista básica brasileira aonde está ma mais caro é aqui no nosso Rio Grande do Sul. Então, muitas e muitas famílias estão tendo dificuldade ou vivem é, angustiados porque não sabem se não tem que terão um tanto vida vida para os seus filhos. Eu sou inconformado de situação como essa. Sim. Eu não me conformo o estado que já teve é, a nível nacional um destaque muito positivo na questão da industrialização nós hoje temos setores gaúchos pelo menos, que estão se conformando e mandar boi vivo para fora do nosso país utilizando as estruturas de portos para mandar madeira e para mandar especialmente boi vivo cadê a industrialização, cadê a indústria do nosso estado será que ela não tem importância para a nossa economia, para ficar tão desamparada assim pelo governo do estado estão mandando, Carlos bois, touros, reprodutores, pelo preço da carne somente. Toda uma genética que tem um valor um valor extraordinário, a genética caúcha e brasileira, mas aqui do nosso estado, que a água pecuária tem uma importância tão grande, mandam um reprodutores para fora, vendendo ao preço do bem vivo, sem cobrar nada pela nossa genética. E lá você vai a carne, mas você vai também o couro para a nossa indústria. Então eu quero um Estado pujante, eu quero um Estado que faça a diferença na vida das pessoas. Nós temos hoje pequenas e microempresas, para os ouvintes, os que representam esse setor, 60% do emprego. Micro, pequenas empresas, trabalhadores informais, meios, são responsáveis por quase a metade do nosso PIB e até aqui, em plena crise, onde 20% dos mais restaurantes tiveram que fechar suas portas, nós não tivemos uma iniciativa por parte o governo do estado para amparar esse setor não para gastar, mas para atuar com política diferenciada como um sinônimo de investimento já que são esses os grandes geradores de emprego e também da nossa economia será que é por acaso, Carlos, que o ano passado o nosso PIB caiu 4.7 e o Paraná caiu 0.9 Santa Catarina 1.6 nós temos um estado diferenciado mesmo estruturas que foram organizadas ao longo desses anos, por muitos governadores não somente do meu partido então é um Estado presente das pessoas que nós queremos debater com, os, com a nossa gente, com o povo gaúcho com as regiões.
2: Por isso, que amanhã, concluído, Carlos, amanhã claro. nós faremos, então, o lançamento do nosso movimento
6: Rio Grande e presente para toda a sua gente, que é para debater saídas para o nosso Rio Grande do Sul.
2: De, dentro do, do, do sistema que nós temos... É... Nós sabemos que as alianças, muitas vezes, para não dizer comumente, são necessárias para dar sustentação ao projeto definido. Ah, e, e é natural também que, com o passar do tempo, as posições ah, ah, do, dos partidos dentro do cenário político, seja estadual, nacional, enfim... ...se alteram por circunstâncias. Isso até aí está dentro de um ambiente de normalidade. Bom, dentro dessa normalidade, no Rio Grande do Sul, por exemplo... ...alguns, part alguns partidos já indicam alianças por afinidades uh, 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 do momento. Uh, qual é o leque de possibilidade uh, de diálogo do Partido dos Trabalhadores no Rio Grande do Sul observando aqueles campos que tradicionais foram tradicionalmente foram parceiros, mas a possibilidade de buscar algum que não tenha sido até aqui é, um, um parceiro é, é, na caminhada para obter o governo do Estado.
6: Carlos, a nossa a indicação do Partido dos Trabalhadores ao nosso nome é justamente para buscar esta frente. Né? Eu tenho, graças a Deus, construído ao longo dos anos, desde o início da minha caminhada lá, com o velho Preto, meu saudoso pai, uma relação muito fraterna com lideranças de todos os partidos. Quando nós fizemos semana passada, dia 13, junto com o Lívio Dutra, Tarso Gênero, nossos deputados estaduais e federais, é, a indicação do nosso nome como pré-candidato, eu tive no outro dia na Assembleia Legislativa. Eu fiquei muito impressionado, muito feliz pela recepção que eu tive de todos os meus colegas deputados que estavam no plenário, saltando. É, a, a indicação que o partido no, nos fez de uma forma muito respeitosa assim, muito, muito amistosa o que me deixa muito feliz porque eu sou marcado assim pelo diálogo né? eu, eu acho que a saída, especialmente em momentos difíceis como o que nós estamos vivendo não tem outra saída a não ser pelo diálogo né? especialmente um diálogo sem rancor um diálogo sem revanchismo é, um diálogo que possa produzir algo bom e uma saída para o nosso estado e para o nosso país. É, e, e nós já conversamos, o partido dos trabalhadores aqui no Rio Grande do Sul, a nossa executiva, já conversou com o PT, com o PSOL, o o o o é, com outros partidos desse campo democrático, eu mesmo, delegado pelo PT, é, conversei individualmente com muitas lideranças desses partidos, antes, inclusive, do PT tomar essa, essa iniciativa da indicação da nossa pré-candidatura, justamente para informá-los os movimentos que nós vamos fazer, como eu te falei no início. É feito com muita transparência a nossa
7: caminhada.
6: Né? Então, o passo que nós demos, ela é publicizada, os setores saibam, os setores saibam, setor sai, setor sai. é, porque é assim que a gente pode construir. Quando a gente abre
7: as possibilidades, que realmente nós queremos
6: apresentar e construir. É, nós estamos muito sintonizados, viu, Carlos o debate que o presidente Lula está fazendo nacionalmente. Eu tenho acompanhado que, dias atrás, o presidente esteve em Brasília e conversou com 13 partidos políticos. É, de novo, vem na, na figura do nosso presidente alguém que possa fazer a diferença na vida das pessoas. As pessoas estão tristes. E nós precisamos de um Brasil, de um Estado, que dê a segurança as pessoas. Primeiro para aqueles que mais precisam das políticas públicas mas que tenham também o setor produtivo, no poder público, um parceiro para os que querem empreender. E o presidente Lula volta a ser de novo a possibilidade dessa reconstrução nacional, juntando forças progressistas que estavam conosco em outro período, que não estavam. E assim a gente também pensa que aqui no Rio Grande do Sul possa haver a possibilidade de uma amplitude ainda maior dessa frente. Baseado uhum. no debate que o presidente faz nacionalmente, nós estamos muito sintonizados, concatenados com esse
2: debate nacional. Deputado, eu não quero adiantar muito mais aqui a nossa conversa, porque senão eu também vou cansar o amigo fazendo conjecturas aqui antes da hora. É, é um prazer conversar. É, você, né? antes da hora. É, é, aguardar, eu acho que é prudente, né, e, e, e jornalisticamente interessante que a gente aguarde, então, Amanhã o lançamento que naturalmente vai estar sendo noticiado em todo o Rio Grande do Sul E que na sequência a gente volte a conversar na medida em que a caminhada vá se estabelecendo Nós temos o contato aí da sua assessoria com a colega a todo instante, a qualquer momento E, e com a Catiana E a gente vai então é, ajustando essa pauta, divulgando, ampliando é, por enquanto eu agradeço a sua participação aí de colocar a Rádio Pelotense na, na lista das emissoras que sempre que o seu mandato se movimenta nós somos informados e temos a oportunidade de ouvi-lo. E é claro, desejamos a todos sucesso num processo que esperamos né, seja realizado aí em alto nível, a disputa, respeitando o Estado Democrático de Direito, as liberdades e oferecendo a todos nós gaúchos, como eu digo os seus argumentos, né?
6: Agradeço imensamente, viu Carlos, o carinho de vocês também, poder fazer essa, esse diálogo contigo, milhares de ouvintes que estão aí sintonizados na pelo tempo, e assumir esse compromisso contigo, os passos que a gente der, a gente vai oferecer para vocês as notícias, as novidades que nós estamos planejando e passaremos a executar. Uma delas, para adiantar, é um roteiro que nós faremos agora presencialmente em todas as regiões em breve, eu estarei aí pessoalmente na região sul, estarei em Pelotas todo o município aí na volta, porque eu sei da importância que essa região tem para o nosso Rio Grande. Não só uh, geograficamente, não só socialmente, mas economicamente tem um potencial extraordinário. E nós queremos dialogar com todos.
2: O senhor, disse, o senhor já está com as duas doses da vacina, não? Já estou com as duas horas. Ah, tranquilo, Sim. então. O aí é para
8: que mais gente tenha essa possibilidade, né? Pois é. é.
2: é. Obrigado, viu, Carlos? De nada. Um forte abraço. Bom restante um de abraço, feriado bom,
7: obrigado aí.
2: Obrigado aos nossos ouvintes aí. Ah, bem. Vamos ao intervalo comercial. 13 horas, pontualmente. Segunda de volta.
0: Aqui no Cicred,
3: a gente se identifica com a Semana Farroupilha e com as tradições do povo gaúcho. Mais do que isso, a gente acredita e trabalha pela prosperidade desta terra. Por isso, estamos presentes em cada canto desse Rio Grande, construindo juntos a história e o futuro do nosso estado. Uma homenagem do Cicred a todos os gaúchos neste 20 de setembro. Cicred, gente que coopera, cresce.
1: Especial de setembro, Delta Sul é pra dar orgulho nos gaúchos de todas as querências.
9: E a Delta Sul tem tradição em boas ofertas, olha só.
1: Lava-roupas automática Consul 9kg com 15 programas de lavagem, só 149,90 mensais no carnê.
9: Olha a parcelinha, mas que baita condição.
1: Refrigerador Frost Free Consul 340
4: litros, só 229,90 mensais no carnê.
9: Especial de setembro é na Delta
4: Sul. Que apressa e corre pra cá. Delta Sul.
5: O Pelotense se apresenta Minuto Farroupilha.
2: Os festejos Farroupilhas englobam a totalidade de ações comemorativas ao dia do gaúcho, 20 de setembro. Hoje, dia 14 de setembro, o governador Eduardo Leite abrirá a semana Farroupilha ao receber a chama crioula no Palácio Piratini e acender o candeeiro iniciando oficialmente os festejos que vão de 14 a 20 de setembro nesse período acontecerão apresentações online, desfiles com um número reduzido de cavalarianos e diversas ações culturais, como o concurso literário festejos farroupilhas 2021 caminhos de Anitta
4: na a de liberdade.
5: Rádio Pelotense apresentou Minuto Farroupilha. Patrocínio Shopping Pelotas.
1: Tchê, vem para a terceira semana Farroupilha do Shopping Pelotas, de 14 a 20 de setembro. E chegada da Chama Crioula, do dia 17 às 19 horas. Confira a programação no site shoppingpelotas.com.br.
2: 13 horas 4 minutos, 13 e 4, temperatura do ar em 19,6 graus centígrados. Alguém diria, vamos arredondar para 20, é verdade. É possível raciocinar com 20 graus neste momento. Agora, também é preciso lembrar que estamos no dia 20 de setembro. Eu já vou chamar aqui de antevéspera da primavera, né? Então, é, a tendência é que tenhamos temperaturas mais mais altas, né? Em relação ao período de inverno Então está tudo dentro do cenário Professor João Manuel Paio, boa tarde Obrigado por mais uma participação Aqui no Jornal Regional, neste feriado Que o senhor deve ter se esbaldado no churrasco
10: <risos> Não, Hoje sim Hoje sim porque o meu filho está preparando-se para fazer um churrasco Ainda? Ainda porque Coitado. ele chegou a pouco em casa porque estava comprando carne a verdade ele dormiu até muito tarde é. eu não estava junto para acordá-lo né?
1: porque
10: ele também não estava aqui na, na casa dele Sim. Né? e chegou a pouco com a namorada então está agora preparando o churrasco
2: neste caso não dá nem para brincar para Norma arrumar encrenca em... com guri né <risos> Claro, claro. É daqui Vamos a pouco. Ar é porque daqui a pouco os professores <risos> chegou com filé. É, de que filé tu tá falando? É do churrasco, <risos> é óbvio, né? <risos> Houve um tempo de garoto que a gente falava isso, né? Um é, filezinho, claro.
10: né? Sim, claro. Pô, claro. fulano
2: arrumou um filezinho, né?
10: Isso, é isso? É.
2: Uma 3... linguagem usual. Sim, né? Mas é, hoje as, as gírias são outras, né? Tá, é, claro. Vai mudando. Mas, professor, primeiramente, o 20 de setembro. Daqui a pouco, depois de conversar com o senhor, vou conversar com uma professora e pesquisadora, Francisca de Jesus, sobre o 20 de setembro. No olhar é, de, de. Eu vou usar a expressão aqui. Assim, qualquer coisa me ajude. No olhar de comunidades eh, negras gaúchas, uhum. né? Porque porque algumas eh, mantêm a mobilização no sentido de revisar a história, aprofundar estudos e, e naturalmente que... destacar aquilo que julgam né ser pertinente para que a sociedade também conheça, né?
10: É, a história ela deve ser revisada sempre que se encontre documentos que apoiem a revisão. Sim. E no caso da comunidade negra... Ela é, essa revisão é muito importante... porque houve uma traição muito grande... no porongo em relação aos negros... prometeram uma coisa e não cumpriram... e ainda se acertaram com tropas imperiais... para que fosse dizimada... aqueles grandes guerreiros que ajudaram muito... ao Brasil... Tá? em permanecer dez anos em guerra com o governo central então tem toda a razão de fazer a revisão
2: mas não professor, a... em outro item aproveitando a sua fala hum. é porque claro, na audiência é natural que que, que tenhamos pessoas que por várias razões desconhecem uh, um tanto das, dessa história e dos últimos acontecimentos e possa estar pensando não, tudo bem, tá, aí tem documento para fazer essa revisão é bom que se diga que tem e que tem, recentemente tem, tem. recentemente tem, esses documentos foram digamos assim, revisados, certificados conferidos e autenticados, né
10: é, existe, até em bibliotecas isto lá no centro do país na biblioteca nacional né, do Rio de Janeiro que é uma biblioteca extraordinária tem documentos que apoiam não particularmente é, que tenha havido uma ideia de matar, mas uma ideia de não cumprir aquilo que haviam prometido
2: sim Entendeu? já aqui no Rio Grande do Sul segundo eu soube mas daqui a pouco eu vou poder conferir isso é, também foram descobertas correspondências, né? Sim, sim. É, quanto a, a orientação para desarmar, né? desarmar aquele grupo sim. de. É... Quando,
10: quando a, a tropa imperial atacou tá? e, eles estavam desarmados porque os próprios gaúchos, tá? os que comandavam os combates, haviam dado ordem para desarmá-los.
2: Sob a alegação de que seriam perigosos. É, <risos> ou de que eram perigosos armados. Que
10: manteriam, manteriam as armas após a guerra é. e passariam a ser perigosos já que muitos deles eram escravos.
2: Sim. E exime os guerreiros, né?
10: É que é, excelentes guerreiros, cavaleiros extraordinários. Isto. Eles é, mas foram foram traídos realmente pelos que comandavam a, a, os gaúchos né? no combate ao, ao império
2: é. professor foi é... triste, muito triste é... foi uma
10: passagem muito triste em relação a isso e,
2: Nós falávamos... e ali uma crônica Sim. acho que foi no sábado
10: na zero hora em que trata também de, da questão, porque Porto Alegre nunca foi revolucionária, sempre lutou ao lado das tropas imperiais. O interior do Rio Grande do Sul é que enfrentou as tropas imperiais e chegou a ocupar Porto Alegre e depois conseguiram retirar as tropas gaúchas de lá, né? Porque Portugal, oh, Portugal, Porto Alegre, de fato, ela trabalhou contra a Revolução Farroupilha. Uhum. E hoje, você observa que o, o movimento gaúcho começou em Porto Alegre.
2: Sim, o tradicionalismo todo. O tradicionalismo
10: todo em Porto Alegre. É. Numa cidade que nunca foi parceira dos gaúchos que estavam revoltados.
2: Até porque na... Bom, eu não vou entrar aí porque eu vou, vamos acabar levando o assunto para outro lado, mas em outra ocasião para observar que na origem de Porto Alegre, na verdade, na colonização dessa região, é, não havia também essa afinidade, né? Era uma relação muito mais, eu diria assim, europeia... É, não, e, era um ligados por... muito
10: aos homens do
2: campo. É, justamente, mas o Sul aqui sim, a gente começa a falar já do Pampa, né, mais gaúcho e coisa...
10: Os foram. É. Sempre é, a, o gaúcho que revoltou contra o Império, eles eram pessoas nas campinas e das fronteiras do Rio Grande do Sul.
2: Uhum. Professor... O, Brasil, o Rio
10: Grande do Sul tem uma influência é, relativamente... Grande, Uruguaia, né? Sim. Porque o Parte do Uruguai foi português durante um certo tempo. Como Parte Interior do Rio Grande do Sul foi espanhola. Sim. É os jesuítas que criou os sete povos das missões, enfim. E quando foi criado aquela, aquele território era espanhol. Então existe o Rio Grande do Sul num caldo como no Uruguai também. Sim. Porque é, é, é interessante que se, se quando a gente visita o Uruguai e tem um pouco mais de intimidade com pessoas de lá, o que que acontece? Se percebe que o Brasil é bem melhor que isto dentro do Uruguai do que os argentinos.
2: Sim, sim. Isso até hoje. Né? Porque
10: <risos> eles sempre estiveram sobre o foco da dominação espanhola e não queriam ser Sim. porque queriam independência né? isso então é, são, são histórias reais que é, nas louvações enfim, homenagem enfim, nunca aparece mas uhum. o Rio Grande do Sul ainda precisa muito reescrever a sua história não só na questão da guerra como nas questões em relação ao império Em relação ao vizinho Uruguai uhum. Vamos dizer, Os uruguaios entravam no Brasil e saíam, Os brasileiros entravam no Uruguai com passagem livre Porque eram considerados quase povos irmãos Então há, há uma relação do Brasil com o Uruguai também mais estreita do que o Rio Grande do Sul tinha com o centro do país. Ah, com certeza, com certeza. É, então, a, essas coisas têm que ser claras e são levantadas aos poucos.
2: Não Sim. pode fazer tudo mais, só. É, claro não que não. Não
10: acaba uma
7: confusão danada.
2: É. Professor, mais cinco minutos, mas para ouvi-lo agora sobre a conduta do presidente brasileiro até aqui em Nova York eh, na véspera aí de mais um evento da, da, da ONU, né, o evento é um anual. É
10: entendimento brasileiro, porque e... o Brasil tem
2: direito. De... Isto. O, o primeiro a falar
10: né? quando, vamos dizer se inicia um ano uh, mundial dentro da ONU.
2: É. Como, é que o senhor, como é que o senhor avalia é, é, a, a situação do momento aqui, para deixar bem claro, entre os 19 líderes do G20, hum. né, Uh, e o presidente brasileiro é o único que declarou não ter tomado uh, ainda, não ter recebido nenhuma dose da vacina contra a covid-19 em princípio eu disse até que poderia não ir ao evento, mas enfim, já está lá foi é Ou... Diga. estavam
10: pedindo que houvesse a apresentação de documentos que provo... provasse a vacinação é para não ser foco de desenvolvimento ou redesenvolvimento do vírus, né? então é, é, mais abrir mão disso pelo prestígio que o Brasil tem dentro da ONU por causa do passado, né?
2: Sim. Mas, mas como de... é que sobe essa Se conduta? Israel
10: existe hoje como nação é basicamente por trabalho feito pelo brasileiro dentro da ONU da Ux
2: Como é que o senhor avalia essa conduta do ponto de vista internacional?
10: Não, o Brasil está muito mal internacionalmente o Brasil está numa posição precária e, e não é só por causa do, da pandemia é por que o Brasil não está cuidando do seu ambiente que hoje é muito valorizado pelo mundo porque é uma das poucas terras que vinha produzindo bastante em favor do mundo que está começando a ficar comprometida porque a Amazônia está lançando na atmosfera mais gás carbônico do que oxigênio então o Brasil está muito mal em várias pautas pelo mundo afora. Mas ele vai fazer um, um discurso me parece que vai ser um discurso de acerto. Uma tentativa de amenizar o clima de antagonismo ao país. Porque esse discurso será feito provavelmente para o, pelo Itamaraty para o presidente falar, o que se ele ficasse um pouco solto, ele ia dizer um monte de bobagem como, como costuma dizer quando não está amarrado a um texto escrito como um texto político para amenizar os problemas.
2: É, é, eu, olha, eu, eu confesso que eu não consigo imaginar qual seria... O, 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 o discurso uh, Em busca de conciliação Porque eu gostaria de saber No seu olhar então Onde é que o senhor acredita que seja possível Dar sinais de conciliação nesse momento é, é, é,
10: Ele vai fazer um discurso Também ligado ao meio ambiente
2: dizendo que a situação do Brasil não é tão grave. É, mas aí o pessoal lá fora é. sabe que não é verdade. Eu achei que eu achei que você tinha descoberto uma uma linha de raciocínio convincente. Isso é para mentir não, é né? não vale. <risos> mas é o que eu tô dizendo. que O discurso dele vai <risos> ser é um discurso
10: mais ameno. Porque não vão deixá-lo com liberdade de falar, que aí vai ser ah, um mas... desastre internacional. Nada,
2: eu entendi agora. Então, na verdade, o, na sua avaliação, o que haverá será um controle do discurso por parte da diplomacia brasileira para não claro. arrumar problema. Deu. Cara, agora, eu pensei do, do
10: anterior ministro das Relações Exteriores, o atual é muito mais engajado com os movimentos relacionados. As diplomacias do mundo internacional. Né? Então, certamente, ele vai basear o discurso feito pelo presidente lá, quer dizer, o presidente vai ser o leitor de um documento, o né? um documento feito pelas relações internacionais e que o Brasil pretende alcançar.
2: Tá bem, tá bem. Uh, dentro dessa lógica, ok, concordo e tá bem. Eu, 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 eu entendo que o... Provavelmente <risos> não acreditem. Pois é, não. Eu, eu, eu entendo que o seguinte, vai lá o Carlos Machado, vai lá o João Manuel Paio vamos a um evento onde devemos nos manifestar institucionalmente, em nome do Estado brasileiro, é tranquilo, eu aplaudo. Eu aplaudo, claro, eu eu, eu, eu aplaudo que... o representante que chama Diplomacitos, olha, preparem um discurso para mim, na linha tal, 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 perfeito, perfeito, claro. tá usando as ferramentas disponíveis e necessárias.
9: Que todos os presidentes...
2: Deveriam presidentes utilizar.
10: Deveriam utilizar pelo mundo afora. Pelo mundo afora. E provavelmente 99% deles <coughs> façam isso. Sim porque essa sessão da ONU
2: não é uma sessão para discutir litígios. Não, não, não é para resolver nada, não.
10: Não, é para dar ao mundo uma ideia de coisas que sendo desenvolvidas, possa melhorar a situação da humanidade. Sim. A ONU não cuida de um Estado. A ONU cuida de todos os e de certa forma ela é crítica quando tem que ser e não é quando não tem que ser pelo menos ela pretende-se a isso pode pisar na bola de vez em quando normal. Né? Não é normal né? a, a onde o homem lida com as coisas né? ele leva consigo suas paixões que por mais que ele queira esconder elas
2: transparecem em momento ou outro. é, mas aí está aí tá dentro do, estaria dentro da normalidade o importante é segurar realmente o ímpeto do presidente para não complicar mais a ah, nossa imagem internacional né?
10: haver é arrogante e burra é. do nosso presidente
2: professor, vá lá porque o garoto né, pode estar tá enredado com um não, filezinho ele, o filezinho e o churrasco tá, não vai sair
10: está começando a fazer o fogo
2: meu Deus! Olha, que Deus o ajude.
10: Minha é namorada estão lá.
2: É, que Deus o ajude nesse 20 de setembro. Qualquer coisa, liga que a gente manda uma marmita aí. Mas
10: não sei se vai dar certo, porque estou aqui na sala olhando os dois lá e de vez em quando sai um beijinho, enfim, pode. Mas estou na esperança que
7: tudo funcione bem, porque ele é um bom
2: assador. Tá bom, eu vou continuar desejando boa sorte. Qualquer coisa, liga que a gente envia a marmita. Forte abraço <risos> Um grande abraço 13h22, Elivelton Santos Ao intervalo comercial
0: Esta é a ZYK270 a Rádio Pelotense 620 KHz Música, esporte e notícia a Rádio Pelotense 10 kw A mais antiga emissora gaúcha A Rádio Show da Metade Sul
3: Aqui no Cicred, a gente se identifica com a Semana Farroupilha e com as tradições do povo gaúcho. Mais do que isso, a gente acredita e trabalha pela prosperidade desta terra. Por isso, estamos presentes em cada canto desse Rio Grande, construindo juntos a história e o futuro do nosso estado. Uma homenagem do Cicred a todos os gaúchos neste 20 de setembro. Cicred, gente que coopera, cresce.
4: Eu sou do Sul, é só olhar pra ver que eu sou do Sul, a minha terra tem o um céu azul, é só olhar e ver.
5: 20 de setembro,
4: do
5: dia do povo gaúcho, Rádio Pelotense, 96 anos. Orgulho de Ser do Sul
4: Nascido entre a poesia e o arado A gente lida com gado e cuida da plantação
2: 13 horas, 25 minutos, 13 e 25, chove lá fora, né? Estamos aí na antivéspera da primavera, então, é isso que temos. Esse é o nosso clima, nenhuma novidade. Elivelton é Santos, na operação técnica, sinaliza que o contato já está feito, então, vamos recepcionar aqui a nossa... Vou chamá-la já de nossa querida colaboradora da Rádio Pelotense do Jornal Regional, professora pesquisadora Francisca de Jesus, ou Francisca Jesus. Ah, me atrapalhei. Boa tarde, quem não sabe, pergunta.
9: Boa tarde, boa tarde. É é Francisca
2: pra... Jesus. Ah, correto. Eu, eu, é. Algo me disse que aquele D estava mal colocado. É. Mas quando eu tirei o D, gerou uma nova dúvida. Vá que tenha o D. Então... <risos> É melhor admitir que se perdeu e pergunta de novo, pronto. Eu deixei a ficha lá na, 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 na operação técnica com ele, o Elivelto, não estava comigo aqui. Primeiramente, boa tarde, espero que estejas bem, curtindo Obrigada, esse feriado aí. Obrigada, boa
9: tarde. É, muita chuva né, em Pelotas, muitos alagamentos. Pois Nós é. Estamos aí para contar a verdadeira história hoje, no dia 20...
2: Tempo. Pois é, 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 eu agora há pouco conversava com o professor João Manuel Paio, que também é professor de História, já aposentado, mas teve uma caminhada é, também como tu e, e outros tantos profissionais estão tendo, e eu comentava com ele rapidamente que ia conversar contigo, e disse, olha, é importante revisar a história, é importante que na medida em que novos apontamentos, documentos apareçam, é, essas ações sejam desenvolvidas. Eu até perguntaria, nesse momento, ou pela informação que tu tens, qual foi o último documento, o último relato, o último apontamento que dá para dizer que motiva a continuar aprofundando a pesquisa sobre a, a história do Rio Grande e a participação da população negra?
9: Olha, nós temos vários pesquisadores, né, e principalmente pesquisadores ligados à luta negra que fizeram importantes pesquisas e importantes avanços nessa nessa participação dos negros na Revolução Arupile. Nós temos aí o professor doutor uh, uh, Joana Vargas, que é da UFPEL, e ele fez alguma, ele inclusive tem um livro que fala muito sobre as charqueadas aqui em Pelotas. E isso dá uma dimensão é, enorme do que era essa elite charqueadora e de como esses escravos eram olhados, vistos e como eles participavam da vida, não só aqui de Pelotas, mas de todo o Rio Grande do Sul tem outros colegas que fazem trabalho importante na pesquisa da infância dos negros, né, aqui na cidade de Pelotas e no Rio Grande do Sul. É, o José Rezende é um pesquisador importante, atualmente ele faz doutorado também na UFPEL e ele faz essa pesquisa também da infância negra, né, e isso é muito importante para a gente ter uma dimensão também uh, muito clara do papel do negro... e do que posteriormente foi o papel dele na Revolução farroupilha.
2: Hoje em Pelotas, por exemplo, ou no Estado, enfim, no lugar que tu julgares melhor apontar... É, mas tentando, no meu caso aqui, forçando um pouquinho trazer a, esse olhar para nossa sociedade... Para os nossos cantos e recantos Como é que está o, o que muitas vezes chamamos de resistência Ou chamamos de enfrentamento Ou chamamos de protesto uh, Para que essa história de alguma forma se estabeleça E que está um dia chegando aos currículos escolares E, e formalmente uh, encaminhando uh, a revisão histórica
9: muito importante, Machado, até o teu programa e principalmente hoje a gente falar mais ampla, amplamente sobre isso, né? Uh, ao, e sempre teve uma resistência negra muito grande uh, aqui na cidade de Pelotas e também no Rio Grande do Sul e também a nível nacional, né? Essa resistência ela foi retratada uh, basicamente por um único jornal aqui em Pelotas que foi a alvorada. Então é, está disponível, uh, como eu sempre digo, na, no acervo da, da Biblioteca Pública Pelotense, um trabalho muito importante também do Wesley que é também um historiador, e ele digitalizou esse jornal, então está acessível a todos que queiram procurar lá nas páginas do Alvorada a participação negra. Desde muito, desde a década de 30, por exemplo, havia esses registros de, de uh, resistência negra. E hoje a gente tem essa crescente muito forte e eu atribuo também uh, aos pesquisadores negros dentro da universidade. Então, os pesquisadores negros vêm fazendo também esse trabalho, uma história contada por um olhar negro por um olhar que geralmente sempre foi branco e agora a gente está tendo esse desvelar e descortinar da história e principalmente da história do Rio Grande do Sul. Nós tivemos, por exemplo, em Porto Alegre, quando, na posse dos vereadores negros, né, que teve um grande número de vereanças negras ali na cidade de Porto Alegre e também ao, ao longo de, de da cidade do Rio Grande do Sul, a gente veio uh, acompanhando essa crescente, e eles se eles fizeram atos de resistência e se recusaram ali a cantar o hino uh, do uh, rio Grande do Sul. E por que? Né, a, a, esse fato aconteceu Esse fato aconteceu porque o hino, na verdade É um entendimento dentro do movimento negro Que ele não nos representa Representa sim um olhar escravagista E não um olhar do negro, na verdade né?
2: Pois é, é, é eu, eu não vou entrar no detalhe é, é, do, do hino porque, enfim, precisariam, precisaríamos colocar outros elementos claro. aí, no sentido de, por exemplo, tá, mas a proposta é substituir o hino, sim, sim, é. sim não, quem o é. faria, qual seria? Aí eu acho que vai entrar uma, um olhar contemporâneo que é pano pra manga. Mas, obviamente, que fica aqui o, o respeito e o reconhecimento por essa atitude. No entanto, no dia a dia... Uh, muitas pessoas não sabem, confesso que eu também estaria, ou estou, melhor dizendo, um tanto desinformado uh, Como tem ocorrido esse debate, ainda que eventualmente No sistema, seja lá de coletivos, pequenos grupos, grupos de pesquisa, grupos de leitura Nós temos isso, de certa forma, articulada aqui na cidade, na região, enfim?
9: Temos na verdade, a gente tem aqui na cidade vários grupos de movimentos negros se circulando Aí eu faço um, uma exaltação aqui ao Levante Negro, que é um grupo que ele é constituído por vários outros coletivos também. E diversos outros coletivos, não só que tratam das questões negras, mas também que trazem para dentro dos seus coletivos essa pauta de discussão do racismo, da resistência negra e de contar a história do Rio Grande do Sul com a participação dos negros. Né? Então, Pelotas está, está muito bem articulada e está se articulando cada vez mais para reativar também é, o Conselho Negro, é, para reativar o Conselho Municipal Negro, para reativar outras frentes né, municipais de atuação, né, principalmente para colocar a pauta do racismo em evidência e de fazer esse enfrentamento, seja através da educação, através das discussões nos bairros, na periferia, inclusive hoje está saindo aí, peço que o pessoal procure nas redes sociais, está saindo vários materiais confeccionados não só aqui pela cidade, mas também por outros coletivos negros, né, que vão contando e pautando a participação do negro no Rio Grande do Sul.
2: É, eu agora pela manhã tive acesso a um vídeo uh, aqui de Pelotas Pelo que eu identifiquei, a não ser que seja muita coincidência é, Corredor da Baronesa
9: É, coincidência
2: é, Ah, não é daqui?
9: Não, é que na verdade a produção é de um pessoal de Porto Alegre
2: Hum, tá bem, mas, não, mas a localidade então não é nossa? Que eles
9: fazem uh, uma, uma referência, né? Uh, é, tem várias localidades também com esse nome, né? Sim. Então eles eles fazem essa, essa referência também. E aí a gente puxa pra cá também, porque tem a nossa baron, a baronesa aqui. Pois né?
2: é. Isso. Eu imagino, eu fiquei, eu olhei assim, fiquei na dúvida, eu digo, puxa tentei encontrar alguma coisa que me desse certeza, mas não consegui mas
9: a, por, a produção é de Porto Alegre
2: ah, então tá, então, perfeito Francisca, é, bom, eu sempre que precisava incomodar, né, tu não tens me incomodado, né é, mas a gente vai costurando esses, esses assuntos, esses temas e se Deus quiser, em breve a gente vai sentar para conversar, para trocar uma ideia ajustar uma pauta que a gente possa Ai, tocar de bom. forma mais organizada até o final do ano é, nós estamos aqui também ajustando algumas questões Aguardando a chegada de uma, de uma jovem aprendiz Para colaborar na produção Já que Pode. a nossa querida Rafaela Que atuava com a gente Acabou o período dela de contrato, já, já não está mais conosco, mas ah, deverá retornar também, não, mas deverá retornar como colaboradora num grupo jovem dentro do ambiente jornalístico. Estamos aqui também fazendo o que a gente consegue fazer, cada um no seu quadrado, né? Claro! <risos> Por aí vai, né? Então tá, um forte abraço a ti, a todos que militam nessa causa e que o 20 de setembro continue sendo uma data é, efetivamente de reflexão, né?
9: isso, é de reflexão e que nos remeta ao dia 14 de novembro onde foi o um massacre de porongos, né? Que foi aqui pertinho em Pinheiro Machado isso. e que a gente revisite a história procurem os coletivos negros da sua cidade sei que a rádio tem uma abrangência muito grande e esse seu trabalho Machado é, é importantíssimo para nós. Me coloco à disposição, como tu bem falou, já sou uma colaboradora aí, autônoma aí do, do programa, então me coloco à disposição, sempre que precisarem, fazerem novos projetos, e estou aqui à disposição.
2: Forte abraço, bom churrasco. É que no feriado normalmente o churrasco é mais tarde, né, Francesca?
9: É verdade, aqui é é. não vai ter churrasco, mas vamos indo.
2: Não conseguiste uma promoçãozinha sequer? É o preço da carne. Pois né? é, é, tem que ser promoção. <risos> eu também não tive churrasco hoje, não te preocupa. Muita <risos> gente, aliás, lamentavelmente não teve churrasco.
9: É verdade. É, é verdade.
2: Tá ah, bom, bom descanso. Tchau, tchau.
9: Obrigada.
2: Tchau. 13h38, Levelton Santos. Aqui eu vou buscar uma inf a informação. Em rede nacional Neste momento o que mais repercute É o encontro do presidente Jair Bolsonaro é, Com o primeiro-ministro britânico Boris Johnson Em Nova York Ambos estão lá Por conta do evento de amanhã é, Na ONU né? Evento esse que nós já destacamos agora há pouco Aqui com o professor João Manuel Paio É importantíssimo Onde... O Estado brasileiro tem um reconhecimento, tem o reconhecimento internacional o, e reconhecimento esse por conta do, do, do feito né, histórico é, do Brasil quando colaborou ali na, na eu diria, na organização né, do, do, do Estado ali palestino-israelense por conta daquele conflito que de certa maneira se mantém, mas se mantém dentro de padrões né, razoáveis hoje em dia. Pois bem, é, amanhã nós teremos então a 76ª Assembleia Geral da ONU e o Brasil, é, por essa condição, neste evento anual, é o Estado que faz o discurso de abertura. Na última participação O presidente Bolsonaro não foi nada bem Nós esperamos Que nessa agora Como também já antecipamos A diplomacia brasileira Se faça uh, 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 Efetivamente né, Se faça Ser notada né, Efetivamente Na preparação do discurso Do chefe de estado brasileiro São são, por exemplo, autoridades né, mundiais que ali fazem uma série de encaminhamentos na tentativa de é, manter a harmonia no relacionamento é, dos Estados-membros. É, então, essa, este evento tem essa finalidade. Não, não, não decide nada, né, mas encaminha, traz o olhar de cada Estado-membro com relação ao presente com vistas ao futuro Renato Varoto, boa tarde O senhor já almoçou?
8: Boa tarde, já almocei uh, Eu até Pensei ah. em comer Uma pizza na calçada <risos> Mas como eu vi Que isso é uma, um privilégio Do presidente Bolsonaro Comer uma pizza na calçada em Nova York, Porque foi proibido de entrar No restaurante Eu, digo, não, eu não vou me igualar eu vou comer dentro do restaurante como uma pessoa civilizada e vacinada é. então, almocei eu não sei o senhor comer comeu pizza na calçada mas...
2: não, tu é, sabes que por mais que possa parecer a algumas pessoas demagogia ou ironia por alguma intenção maldosa de crítica Uh, Renato Baroto, dane-se Aqui a gente não tem como não se expor De vez em quando, ou na maioria das vezes Se expor sim uh, Eu tenho uma certa chateação Em alguns momentos entristece Noticiar a, a conduta do presidente brasileiro Dessa maneira Entristece, gostaria de estar falando De, 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 de outro modo Fazendo abordagens diferentes Mas cansa, desgasta também a todos nós aqui no dia a dia eh, tratarmos dessas questões em todo caso é o que temos, por isso eu pergunto qual é a tua expectativa em relação ao conteúdo do discurso para João Manuel Paio vai ser um discurso elaborado pela diplomacia no sentido de amenizar ou de evitar qualquer tipo de atropelo pergunto o que é que tu pensa a respeito Bom,
8: só para concluir o que eu estava falando eu lamento que um general que foi o general Ramos tenha uh, dito que o almoço do presidente foi um almoço de luxo para uma pessoa simples isto sim é deboche com os brasileiros uh, ou foi, é muito diferente de ser proibido de, to, de ser simples o né? por exemplo acho chiquérrimo já, já volto para o teu assunto comer um cachorro quente na Champs-Élysées. Não posso. Mas o fato de comer um cachorro quente na Champs-Élysées, em Paris, não quer dizer que eu seja simples.
7: Sim. Isso é muito ridículo. Eu acredito
8: que o discurso dele vai, vai ser um equilíbrio. Um equilíbrio de fazer uma uma colocação de que o Brasil atingiu tanto por cento de vacinados, enfim, que a pandemia e está, sim, uh, sob controle, que embora as críticas e tudo isso, eu acredito que ele vai fazer um oba-oba sobre o seu governo. E vai dar alguns recados, porque eu não acredito não ouviu o João Manuel porque estava almoçando embora sempre seja um prazer ouvi-lo uh, o, o não acredito que ele não vá dar uma alfinetada no fato do Biden não ter convidado o Brasil para essa reunião sobre o clima, sobre o aquecimento global isto foi uma demonstração de que o presidente brasileiro uh, não merece não é o Brasil, é o presidente. Não merece a menor consideração, porque não adianta tu chamar para debater quem não quer debater, né, Machado?
2: É, pois então, é, eu, eu, eu não entendo como retaliação, se eu sei que tu pensas diferente de mim, se eu sei que tu né, já uh, tem uma posição firmada... Né, e, Irredutível e cujos recados enviados dão conta de que não estás disposto a negociar determinadas posições. Convidar a ti para a reunião, eu não sei bem para que serviria. Sim, é,
8: serviria em se tratando de uma pessoa como ele é, o, para ouvir desaforos. O presidente, o presidente nada, desculpa, o ministro da Economia. Tentando justificar que o presidente é uma pessoa de maus modos. Ora, para um pouquinho. Se tu me convida para ir na tua casa, Machado, eu não vou chegar batendo na porta. Ah, não, o Varuto é uma pessoa mal educada, mas isso não me dá o direito de usar a minha falta de educação contra o terceiro. Eu cruzo dentro da minha casa. Então, se ele convidasse o Bolsonaro, ele corria o risco de ouvir um monte de barbaridades e ou engolir, ou ter que responder e criar uma crise diplomática. Então, pelo menos, ele criou esta forma que é um pouco diplomática, mas como não foram todos convidados, foi só a Argentina e o México, ficou assim, era um número pequeno, poderia até alegar que era os países que tinham algum problema pontual né? mas eu voltando à questão inicial, não espero um discurso quase amor, mas não imagino que ele vai fazer um discurso beligerante como ele fez da primeira vez é. seria, seria muita burrice nesse momento, e eu tenho já disse isso várias vezes eu acho ele um grosso,
2: um de mas para burro ele não serve é, vamos aguardar aí o o evento então amanhã Renato Varoto, vamos para o cenário nacional brasileiro cenário político uh, eu vou colocar de uma forma já né, é, é, é provocante como é que tu avalia uh, a possível repercussão caso seja não apenas confirmado, mas mais do que confirmado, é, se transforme em notícia no sentido de, de reforço, é, o apoio, e, eu vou dizer assim, que poderá receber Eduardo Leite de Aécio Neves para conquistar Votos na Convenção Nacional do PSDB rumo à presidência da República?
8: Bom, eu acho que há dois pontos uh, importantes. Primeiro, tem que uh, considerar que a bancada mineira, tanto do Senado quanto da Câmara, havia, a semana passada, uh, demonstrado apoio a Eduardo Leite. Quando fizeram o convite a Cinco, seis meses atrás Quem capitaneou isso aí Foram os parlamentares mineiros Então a Ércio Neves Já podia seguir esse caminho Agora No meu entendimento Para Eduardo Leite Para Eduardo Leite Seria preferível Que ele ficasse calado Porque não soma O que poderia somar Que era Minas Gerais já havia se manifestado e dado o seu posicionamento então não não há nada que venha a, a, a ajudá-lo nesse sentido então eu não vejo nenhuma nenhuma vantagem então eu não vejo realmente nenhuma vantagem para ele mas uh, ele confirma, como eu disse, aquilo que a bancada federal já havia manifestado.
2: Pois é, porque nós sabemos que na, no dia a dia do fazer política de uma maneira que a mim, inclusive, não agrada, que fique claro, é comum o um cidadão aparecer na foto, né, o Varoto, ou sentar à mesa, né? Ah, sim, sim. E depois diz o seguinte, eu estava te apoiando, Varoto E agora, como é que fica a minha situação? E o que eu é, 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 imagino é que a raposa Aécio Neves E quando eu digo raposa, eu não estou dizendo que seja do mal nem do bem Mas a raposa Aécio Neves Aparecendo nessa foto, nesse momento que parece também ser de ascensão de Eduardo Ali adiante vai custar caro, Varoto
8: ah, sim, sim, sem dúvida, não. Isso me parece, assim, bastante claro, porque o Aécio não prega prego sem estopa. Mas, por outro lado, eu não sei eu apenas ouvir falar, assim por alto, não tenho cidade concreta, concreto. me parece que, depois de São Paulo, o maior número de votos na convenção é de Minas a convenção do PSDB então isso talvez possa desequilibrar em favor de Eduardo Leite mas por enquanto eu não vejo nenhuma soma que possa principalmente depois que o ex-presidente Fernando Henrique abriu o voto em favor de, eh, do governador de São Paulo
2: o Dória. É, mas é. Eu, eu, eu agora pela manhã estava lendo alguma coisa, Ovaroto, a impressão que eu fiquei é impressão mesmo, né? Porque a gente vê tanta coisa. A impressão que eu estou neste momento é de que o Dória não vai nessa corrida até o fim. É, é possível. Por porque... eu não sei, mas não estou.
8: Para tô... ele... É. ele seria um desastre perder essa convenção porque comprometeria que não é o caso do Eduardo Leite que, que embora uh, seja jovem, tem toda uma carreira tudo isso a gente tá... sabe não é uh, o governador do, do maior estado do Brasil isso tem um impacto muito grande e, e o Dória ainda tem um problema sério né? que é o Rio Grande do Sul não, o governador Eduardo Leite não tem que é Geraldo Alckmin, como candidato a governador, pela oposição. Sim. Né? Então ele ficaria sem condições de concorrer ao Senado, sem condições de coisa nenhuma. O Eduardo Leite, eu já disse isso aqui, repito, se perder a convenção, concorre ao Senado com maior tranquilidade. Não tem maiores oposições. E pode lançar o candidato, que ele bem entender que tudo indica será a prefeita de Pelotas, com o presidente da Assembleia de Vice, a chapa inicialmente pensada era o inverso, mas pesquisas internas têm mostrado que daria mais resultado a Paula de Governadora e o Gabriel de Vice, ao contrário da ideia inicial que era o Gabriel de Governador e a Paula de Vice, mas tudo são cogitações, e nesse ponto tem que admitir. O Eduardo, o governador, sabe jogar e joga muito bem. É um jogador de xadrez nato.
2: É. Varouto, muito obrigado. Tu não, já almoçou... Hein?
8: Não te molha demais nessa chuva.
2: Puxa, não, não, não fala <risos> que eu tenho que seguir caminho daqui a pouco aqui. Ah, é, mas... Eu tô
8: indo pra casa, eu não tô em casa, eu tô indo, foi almoçar, sair. Não, eu, eu,
2: eu percebi aqui no fundo a gritaria, aliás, é, com certeza tu não comeste pizza na calçada, mas eu tô achando que também não foi bem dentro do restaurante, varoto. Não,
8: não, eu já terminei, eu agora estou na calçada pra, por causa do som.
2: Ah! não
8: a interferência da laje prejudica o som. Então eu viu,
2: eu vi uns gritos aí, não sei quem que, sai daí o que? Vou te pegar e tal de Mas onde é que ele tá, Tio? É, tá bem. Um abraço. Um abraço. Bom, bom restante de feriado a ti, um forte abraço na Dona Noeli. Olha aí, ó, ó que eu falei. É, é o preço da popularidade. Tô, é, serás meu candidato à é, municipalidade. É, ser,
8: amigo, ser amigo do Machado tem esse, é, esse problema. É, tá bom. Forte um abraço. Abração. Tchau,
2: tchau. 13h55. Chegando para o Comando da Supertádia, Cláudio Silva. Já chegou, Erivelto, viu chegar? Já? Já está na casa? Ah bem, a todos. Muito obrigado por mais esta edição do Jornal Regional e Elivelton Santos, muito atento apresenta essa despedida compatível com a data do nosso Rio Grande. Elivelton Santos, muito obrigado, na Operação Técnica mais uma vez. Forte abraço, até amanhã, fiquem ligados vem aí a Super Tarde com Cláudio Silva.